0: Época, los discos se escuchaban enteros. Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona, pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. Uh. caso de la remil hostia por favor, el protagonista de esta entrega, de esta edición de Concepto Mata Playlist tenemos el agrado y el honor de ponernos a analizar nada más y nada menos sí mi nueva muletilla desde año 2022 a The Mars Volta a su primer disco, su primer larga duración en realidad el llamado Lawsuit in the Comatorium eh, una obra pero absolutamente conceptual. ¿eh? Desde muchos y múltiples puntos de vista, les vamos a dar primero un eh, poquito de contexto. ¿eh? Se trata de, como decíamos, el primer larga duración, el primer álbum, el primer disco completo de la banda llamada de Mars Volta, un disco del año 2003. Habían lanzado antes de este disco un EP, obviamente mucho más breve, llamado Tremulant, y que, de alguna manera, si esto fuese una película, qué bien podría serlo, sería una película totalmente surrealista, yo creo que podría ser dirigida por, a ver, el concepto de esta obra y la historia que narra podría ser dirigido por una mezcla entre David Lynch y David Cronenberg. ¿Eh? Una cosa más o menos así, muy deforme, pero también muy surrealista, muy onírica, etcétera, etcétera. Eh... ¿De qué va? ¿De qué, qué cuenta? ¿Cuál es la historia? ¿No? Hemos hablado anteriormente en este bloque que eh, hay distintos tipos de discos conceptuales y hay algunos de ellos que cuentan una historia determinada y que cada canción, cada track de la obra es una especie de capítulo como si fuera un libro. Bueno, de hecho, siete meses después de la salida de este disco, que fue un éxito inmediato y que de alguna manera generó una especie de continuidad en la popularidad de lo que había sido la banda anterior, At The Drive In, que había sacado su disco consagratorio este, hacía poco tiempo atrás, se separa la banda, dos de sus integrantes principales, fundamentales, cantante y guitarrista, forman The Mars Volta y inmediatamente tienen un gran suceso, porque es un discazo. No solamente tienen la ventaja de haber sido conocidos de la banda que tenían antes, sino que es verdaderamente un, un gran, gran disco. ¿De qué cuenta es? Podríamos decir, relacionándolo con otros discos que hemos tratado anteriormente aquí en este bloque, que tiene eh, la historia onírica y surrealista que tiene, por ejemplo, Crack the Sky de Mastodon. Pero mezclada con toda la parte tortuosa, este, de, digamos, casi masoquista, y también, ¿por qué no decirlo? Ya que claramente es una historia que está basada en eso, eh, de tintes suicidas que tenía eh, Nine Inch Nails con The Downward Spiral. Cuenta este disco de Lost in the Comatorium, que sería algo así como Desparasitado en el Comatorio, la traducción semi-literal. Cuenta la historia de un personaje, de un protagonista llamado Serpin Taxt, que en realidad eh, es eh, un alter ego, podríamos decir que utilizan para contar la historia de una persona que existió en la vida real, una persona que fue amigo de estos dos integrantes, de Omar Rodríguez López y de Cedric Bixler Zavala, allí en la ciudad de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, en México. Eh, la historia de Julio Venegas, amigo, mentor artista eh, tanto musical como visual, eh, que bueno, lamentablemente se quitó la vida años atrás y que había vivido una vida muy tortuosa, eh, que era adicto a las drogas duras, sobre todo a las inyectables, solía desaparecer por algunos periodos de tiempo y volver lleno de, cic de cicatrices, golpes, hematomas eh, y demás, que le fueron dando como un, eh, unos rasgos cercanos a una especie de un Frankenstein mezcla con Quasimodo este, y que eh, luego de un intento de suicidio eh, tras inyectarse eh, morfina con veneno de rata estuvo en coma tres días sobrevivió y luego de despertar terminó eh, luego sí cumpliendo su cometido arrojándose de un puente de un paso elevado en una de las autopistas de allí de justamente El Paso, Texas la historia que se cuenta es básicamente esa, pero con todo una, el reverso psicodélico, eh, el reverso surrealista de que cuando el personaje Serpintax entra en coma, empieza a vivir toda una serie de situaciones y de transformaciones físicas y también eh, mentales que lo harán emerger nuevamente anhelando volver a ese lugar y por eso tiene el disco y la historia, el desenlace que tiene. Vamos a ir escuchando uno de los temas que ya está corriendo de fondo en este momento. Son temas extensos, varios de ellos, no tenemos muchísimo tiempo, así que vamos a escuchar una parte de, por ejemplo, este, el tercer track del disco, que se llama Roulette, There's the Hound Off. Cuenta la parte de la historia donde, metido en este lugar, llamado El Comatorio, ¿no? este lugar que existe en su subconsciente, al cual fue llevado Serpintax por los mismos personajes que dibujaba en su vida real, digamos. Dibujaba unos personajes bastante deformes, retorcidos, que cobraron vida en su subconsciente y que entonces al él entrar en coma lo reclamaron, reclamaron su persona. Y en esta parte de la aventura se encuentra en un vagón de tren abandonado, donde decide descansar, pero que eh, recibe visitas monstruosas. Lo escuchamos. Bien, así suena entonces The Lost in the Comatorium, así suena de Mars Volta. Bueno, hablamos bastante, vamos a volver seguramente antes de irnos, sobre la historia que nos va contando el disco. Eh, como decíamos, siete meses después de la salida de este disco, salió una pequeña, en una novela corta del mismo nombre donde expande y explica, y no explica, pero sí expande mucho más la historia que cuenta esta obra porque además de ser una historia ya de por sí rara extraña, retorcida, surrealista la manera de escribir de Cedric Bixler Zavala tiene recursos que hace que sea por allí por momentos difícil poder eh, generar una escena, no solamente recurre muy frecuentemente a la simbología y a las metáforas, ¿no? por eso decía que David Lynch podría ser capaz de filmar una película de esto, sino que además también tiene algo que siguió desarrollando sobre todo en los siguientes discos de The Mars Volta y siendo habitante de una ciudad fronteriza tiene una especie de español medio deforme, con las palabras pronunciadas como más o menos le sale, y tiene también la costumbre quizás tomada de algunos de los poetas malditos, ¿eh? de los poetas Beat, de por ejemplo fusionar dos palabras para crear una nueva con un nuevo significado entonces por allí puede ser un poco difícil seguirle justamente el tren y se editó esta novela donde se narra la historia completa no incluyendo también las letras de las canciones, desconozco realmente, estaba buscándolo recién porque me había agarrado la... La curiosidad si sí, eh, existe, ¿no? Si sí, eh, existe en la novela, claro que existe, pero si existe una traducción al castellano, si no la encuentran, pueden buscar, pueden googlear The Loaded in the Comatorium Novela y van a encontrar particularmente en un sitio llamado metacultura.com.ar. Toda una historia de no solamente este disco, sino el recorrido musical de los Mars Volta. Muy, muy interesante. Así que, bueno, está bueno esto de recomendar eh, cuestiones culturales cruzadas, ¿no? No es de nuestra radio, pero lo pueden visitar de igual forma. Ya hablamos de la historia, vamos a hablar del sonido. Vamos a hablar, ¿no? Porque es un disco de música. Eh, podrán haber... Eh, dado darse cuenta, haberse dado cuenta, así se dice, que consta de muchos elementos y que es algo, tiene cuestiones inusuales, como esta cuestión que decían en algún principio cuando la banda se dio a conocer de que era una especie de punk progresivo, dos estilos que a priori están contrapuestos totalmente. Bueno, podemos decir que tiene la furia, la violencia y la rapidez del de hardcore ...melódico, podríamos decir, que practicaba at the drive-in. Recordemos, lo estuvimos escuchando en la apertura del programa. Pero a eso le suman la estructura de las canciones cambiante con muchas secciones, canciones extensas, con varias partes de, podríamos decir, virtuosismo instrumental... ¿No? Eso sí parece venir claramente del de rock progresivo, incluso, remontándonos más atrás, de la música sinfónica. Recordemos que cada sinfonía se componía, a su vez, de distintos movimientos. Eh, tiene también la incorporación de eh, ritmos irregulares. ¿No? Esto es algo que ya es un concepto musical un poco más complejo, pero consiste en que, en vez de ser el famoso eh, 2x4, el tú tu tú tu tú estás", que al cual nos acostumbramos en el rock en general y sobre todo también en el punk y en el hardcore, eh, ritmos un poco más difíciles de asimilar, eh, un 7 octavos, bueno, ya cuestiones más de teoría musical, pero que hace que uno, como escucha, no termine de asimilar o de poder reconocer finalmente la estructura de la canción. Son canciones que, salvo los estribillos, son difíciles de recordar y de tararear en su forma completa. Tienen también algunas, eh, y tal cual lo indica su origen, tanto geográfico como étnico, la eh, irrupción de... Mmm, instrumentación latina, sobre todo se da a digamos, conocer en la percusión uno de los elementos fundamentales y que caracteriza a De Mars Volta a diferencia de otras bandas de eh, género rock progresivo. ¿no? Esta eh, percusión que le da ese toque latinoso, ¿m? podríamos llamar por momentos, y que le agrega casi como un sabor más y que a su vez contribuye en gran manera a generar Ambientes, paisajes Esa es otra cuestión que también incorporan En su música La cuestión de los llamados Paisajes sonoros eh, Esta manipulación de los sonidos Para que la persona que escucha el disco, sobre todo si lo está haciendo con auriculares, imagine, pueda casi generar la imagen sensorial de estar en algún lugar determinado, de estar en un desierto, de estar en una jungla, de estar eh, atrapado en un submarino, como es el caso de alguna de las canciones. Todo esto se va conjugando para que, claro, la música sea, no te digo... Tan narradora como la letra de las canciones, pero que complementen casi necesariamente lo que desde la letra se está diciendo en los, pans, los paisajes, eh, en los pasajes, perdón. Donde nuestro personaje, eh, por ejemplo, vive historias o momentos más trepidantes, donde es atacado, donde está viajando a ultra velocidad, donde está cerca de despertar de su coma, entonces el latido de su corazón empieza a incrementarse. Esas son las partes de las canciones en las cuales el tempo, la fuerza, la dinámica de la música se incrementa. Y por el contrario, claro, cuando... Eh, nuestro personaje, Serpintax, vive momentos más calmos, de reposo o de eh, expectativa eh, o de sencillamente nada. Bueno, esto también se ve reflejado en los paisajes más calmos por momentos incluso muy delicados, con la voz susurrada, una instrumentación a peñitas tocada y que también podrán haber apreciado en la canción de recién eh, que escuchamos. Eh, también tiene esta cuestión de irse sucediéndose el uno al otro casi consecutivamente, como sucede, claro, en todo tipo de narración, ya sea como en este caso de un disco, una película, un libro, un cómic, etcétera, etcétera, donde el ritmo justamente de la narración está dado por esa eh, mezcla y esa consecución entre acción, reposo contemplación, acción etcétera, etcétera. Esto entonces como decíamos está construido de manera conjunta la narración vocal y la narración sonora van de la mano, podemos incluso también escuchar a la particular voz de Cedric Bixler Zavala que este bueno, tiene como una especie de aullido no muy agudo a la hora de cantar pero que recurren al, justamente y siendo redundante, recurso de la armonización, es decir, de grabar otra voz de la misma persona, pero un, unos tonos o una octava más aguda, para poder darle también más cuerpo a los estribillos, que suelen ser, como en toda la música de índole semi popular y popular también, la parte que solemos recordar y a la cual solemos prestar más atención es utilizan la armonización como una especie de subrayado de las partes de la canción que quieren que queden allí más presentes, que quieren que quede más eh, conscientes para el público que la está escuchando. Vamos a escuchar un poquito más de Drunk Ship of Lanterns, el tema que está sonando en este momento, y ya volvemos para despedirnos y escuchar la última canción de este discazo, que es The Louse in the Comatorium. podemos justamente apreciar algo de lo que recién enunciábamos, ¿no? Como a través del procesamiento del sonido generado por la batería se logra emular como una especie de latido de un co del corazón, que es una parte en la cual nuestro protagonista está encerrado, como decíamos, en un submarino nuclear abandonado, en medio de un mar lleno de destrozos de guerra. Y que bueno, la angustia y la ansiedad lo empiezan a carcomer eh, Amigos y amigas, 7 horas 55 minutos Vamos a ir despidiéndonos antes de ir a escuchar lo que va a ser eh, No el último tema del disco, pero sí el último que vamos a escuchar en la jornada de hoy En esta entrega de Concepto Mata Playlist Recuerden, recuerden revisar en sus redes en el Instagram, por ejemplo. No solamente todo lo que estamos publicando desde el sótano rock. ¿eh? Se vienen unos, unos informes, unos reels muy, muy lindos sobre la banda Mercuriales que estamos preparando. Así que atentis para poder disfrutar de eso. Sino también seguir a Came CBA, donde se van a poder enterar de no solamente la programación que va a haber durante, por ejemplo, este fin de semana extra largo... Sino también de las diferentes propuestas de talleres y actividades que se realizan acá mismo ¿eh? Pedro Zenit 355 eh, Recuerden que mañana mismo a partir de las 21 horas aquí por el sótano rock.com Vamos a tener una nueva entrega de Mike ¿eh? Esa, Ese colectivo humorístico teatral que está en todos lados En todos lados ya están según me ha llegado la información muy muy cerquita de estrenar TOC su serie televisiva, así que manténganse en alertas. Nosotros... Por nuestra parte, en Una Cosa de Locos, nos volveremos a reencontrar el próximo día martes a partir de las 19 horas para hacer una nueva entrega de este legendario, nada es mucho legendario, de este longevo programa llamado Una Cosa de Locos. Nos vamos a despedir con el penúltimo tema de la placa, quizás uno de los temas más amables hacia la escucha promedio. La canción se llama Televators y un detalle como para mostrar Justamente, cómo estaban cuidados hasta el último detalle de los elementos que componen este disco, la canción comienza con los sonidos que realizan unos monos, unos primates muy particulares, llamados Tarceros Fantasma, que son unos pequeños monitos que tienen la particularidad de que al estar en cautiverio y no soportar justamente la angustia, se suicidan. ¿No? Obviamente remitiendo no solo a la historia del disco en sí, sino a eh, la particular historia de el amigo de sus autores. Podríamos decir que es prácticamente el disco no solamente una manera de poder transitar y catalizar una tragedia, sino también un homenaje en sí a la vida, la obra y la compañía de la persona que les era cercana. Como siempre decimos cada vez que tocamos estos temas... Eh, busquen ayuda si no se sienten bien, si sienten que no pueden consigo mismos. Hay muchas maneras de hacerlo: desde su familia, sus amigos, a diferentes eh, organismos que les pueden ayudar si no se están sintiendo bien. Habiendo dicho esto, nos despedimos hasta el próximo martes con The Mars Volta desde The Lucid in the Comatorium. Y esto que es Televators.
1: So okay. okay.